0: C'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turent Lupine. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à Camille at mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Cet épisode est réalisé en partenariat avec On s'exprime et nous sommes heureuses d'apporter notre voix à la campagne OK Pas OK qui sensibilise à l'importance du consentement. Plusieurs témoignages sont à découvrir sur le site onsexprime.fr. Donc avant de commencer cet épisode, je vous laisse écouter un petit avant-goût.
1: Il m'a dit Bah, vas-y, bah si c'est bon, t'es ma meuf, franchement, fais pas la relou et tout et tout, tu casses la tête et tout.
0: Du coup, bah, franchement, il me voulait juste demander tout simplement.
1: Je me sentais vraiment hyper bien, quoi.
0: Il voyait que c'était pas un nom catégorique, donc il continuait.
1: Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. Découvrez OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr.
0: Aujourd'hui, on va parler de sexe entre filles et on va se demander comment se protéger et ne pas attraper d'IST. Quand on est une fille et qu'on fait l'amour avec une autre fille, c'est une question que Diane nous a posée par mail. Salut Diane Salut Tu quel âge, Diane J'ai 14 ans, bientôt 15. Et qu'est-ce qui te turlupinait
1: alors, en fait, c'est que beaucoup de mes amis ont déjà fait l'amour et moi, ça me perturbe un peu et j'ai envie de savoir un petit peu ce que, ce que ça fait, comment on fait, etc. Et la question qui m'embête, c'est les IST parce que je suis plus attirée par les filles et vu qu'on parle pas trop des protections entre filles, du coup, ça m'embêtait un peu.
0: Ça marche et pour ce qui est des IST, c'est vrai que quand on a des cours d'éducation sexuelle ou quoi, c'est toujours centré sur la sexualité hétéro, donc on n'a pas forcément
2: de réponse. C'est euh... vrai. Et d'ailleurs, ça, euh, ça a été montré hein, que les, les, les homosexuels femmes sont beaucoup plus à risque d'IST finalement. Ah ouais Finalement que les hommes, parce que depuis euh, qu'il y a eu l'épidémie euh, du, du VIH, globalement il y a eu énormément euh, de prévention autour de l'homosexualité masculine. Mm -hmm. enfin, tu vois, ça a été et puis en plus, enfin de manière générale, les homosexuelles femmes sont un petit peu plus invisibilisées que, que les hommes. On a cette idée un peu qu'elles peuvent rien attraper, mm -hmm. euh, et certaines pensent ça d'ailleurs, alors que c'est pas vrai. Mm -hmm. enfin, effectivement, quand tu es euh, deux femmes ensemble, bah, en fait les, les femmes ensemble ont des vraies relations sexuelles. Hein, elles ne font pas que. Oui, parce que
0: euh, euh, j'allais dire, on pense que elles peuvent finalement pas attraper trop de maladies, mais on pense aussi que finalement elles peuvent pas vraiment faire l'amour, quoi. Donc euh... ouais.
2: Alors, ouais. Que oui. <rire> alors que oui, alors Scoop. que oui, alors que oui. Donc euh, bah, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On en parle dans l'ordre peut-être que. Vas-y, vas-y. Alors déjà un petit rappel pour tout le monde, c'est que effectivement dans les relations hétérosexuelles il y a le sperme, que il y a pas dans des relations homosexuelles avec des femmes. Ça c'est vrai. <rire>
0: Ça prend un truc là, <rire> heureusement qu'on a une bonne gynéco avec nous. Hein, parce Alors, que... Des années d'études hein, pour vous dire ça. <rire> donc, pas de sperme ici. Non, mais du coup, pour dire que pas de sperme, en fait, mais... le
2: sperme multiplie les risques. Voilà, donc il y a effectivement, mais c'est pas le, le seul euh, vecteur. Euh, la, la cyprine, ce qu'on appelle la mouille, mmh. euh, et aussi euh, peut, peut avoir aussi euh, être vecteur d'IST. D'infection sexuellement transmissible, donc, euh, et euh, le sang. Le sang de, des règles, mais aussi le sang euh, qui peut y avoir sur des lésions euh, des doigts, euh, au ouais. niveau de l'anus. Voilà, on peut avoir des, des lésions un petit peu partout sur le corps. Et donc euh, voilà, sang et cyprine, il faut quand même avoir cette idée en tête que dans les deux, il peut y avoir euh, des bactéries ou des virus. Mm -hmm. On rappelle vite fait ce que c'est des IST Ouais. Donc ça. avant on parlait plutôt de
0: maladies sexuellement transmissibles et donc ça englobe euh, le VIH, euh, la chlamydia, euh, tout ce qu'on peut se filer en stripotant quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que l'appellation elle prêtait un peu à confusion parce que ça, ça sous-entendait qu'il y avait des symptômes, parce que quand on pense maladie, on pense à des petits boutons, ou ça gratte, ou truc. Et en fait, le truc avec ces maladies sexuellement transmissibles, c'est que bien souvent, les symptômes se déclarent tardivement, ou pas du tout. Et tout du à coup, fait. on ne sait pas qu'on est porteur de ce qu'on appelle, donc maintenant, pour éviter la confusion, une IST, une infection sexuellement transmissible. Voilà.
2: Tout à fait, merci beaucoup. J'ai aimé. Bonne journée. un tu joli résumé. C est, c est un petit peu mon métier, hein. <rire> finalement. Euh, et donc, par exemple, la, la chlamydia, pour euh, les, les femmes, c'est asymptomatique dans 80 des cas. Donc asymptomatique, ça veut dire qu'on sait asymptomatique, pas. Asymptomatique, c'est zéro savoir. signe. Genre, tu tu l'as tu peux le, tu peux contaminer tes partenaires, euh, mais toi, tu n'as aucun signe physique, tu n'as pas d'époulement, tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas de douleur, tu n'as rien du mmh. tout, du tout. Du coup, rapidement, les IST, c'est bon, la grande connue, mais qui n'est quand même pas la plus fréquente. Heureusement, c'est le VIH, mmh. virus de l'immunodéficience humaine, euh, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Je vous ai fait une belle encyclopédie sur Mademoiselle. Je mettrai les notes en lien de ce podcast. Oui celles qui font le plus peur et qui peuvent être les, les plus graves. Mmh. Et ensuite, il ne faut pas oublier celles qui, qui, qui peuvent vraiment pourrir la vie euh, et qui sont assez facilement transmissibles, c'est-à-dire euh, l'herpès ouais. buccal et, et, euh, et génital. Il y a deux types d'herpès. Euh, enfin, tout ce qui est autour des, globalement des vaginites euh, balanites, balanites c'est pour les hommes, euh, qui sont euh, la chlamydia et l'onococle. Voilà, et ça, sont... tu te dis ça pourrit la vie parce que tu le, tu les gardes à vie ou alors l'RPS, ouais ça pourrait un peu la vie parce que tu le gardes à vie et tu peux faire des poussées euh, toute ta vie sans juste parce que t'es fatigué, euh, t'as trop pris le soleil, mm -hmm. t'as changé de contraception, enfin euh, voilà tous les, les moments un peu de vie particuliers où peuvent tu peux avoir des poussées un petit peu de manière itérative, ce qui est quand même pas très agréable. Ouais. Et, euh, et le papillomavirus aussi, qui est des choses qui est pareil pour les femmes, qui est beaucoup plus sur le. Alors qui peut à court terme donner des condylomes. Donc des condylomes, c'est des espèces de, petites, de petits bouts de peau euh, qu'on a sur les parties génitales qui sont euh, assez inesthétiques, mais qui au demeurant ne sont pas très graves. Ouais. Qu'on conseille de traiter pour ne pas enfiler à tout le monde, mais euh, en soi, c'est pas très grave. C'est de surtout... des petites peaux qui poussent, quoi. Ouais, ça s'appelle. Alors en médecine, on appelle ça des crêpes de cloque Mmh. Enfin pour la description, on, on pas des l'image. On a ça des condylomes, mais pour la description, euh, c'est des, des sortes de crêtes de cloche qui, qui peut avoir dans, sur la vulve, dans le vagin, sur le pénis, euh, au niveau du gland. Ah ouais. Je sens qu'on a perdu quelques uns. Joa Louise en train de vomir. <rire> mais donc si vous voyez ça euh, n'hésitez pas à consulter parce que ça se traite ça se traite plutôt bien mais ça peut aussi je, chez les, les femmes à long terme faire des cancers du col de l'utérus beaucoup plus tard dans la vie mais c'est pour ça qu'on recommande de faire des frottis mais bon on fera un épisode sur les frottis bon
0: maintenant qu'on a mis l'ambiance <rire> vous avez voilà. bien envie qu'il y ait des crêtes de coq qui vous poussent partout donc, comment euh, éviter ça
2: voilà comment éviter ça donc déjà ne pas se dire exactement ce que tu fais déjà ce qui est très bien ne pas se dire euh, parce qu'on est deux filles euh, on, on va pas avoir ça parce que c'est pas vrai euh, ça peut arriver. D'accord. Est-ce que tu as des questions à ce stade déjà, Diane
1: euh, Non, pour l'instant, ça va.
2: Alors Comment s'en prémunir, docteur Ouais. Alors juste parce que comme on disait, euh, on, on peut euh, passer des germes, alors des virus, des bactéries, euh, par le sang ou la cyprine, donc la mouille. Les portes d'entrée globalement c'est le vagin, la bouche, l'anus, donc mm -hmm. dans les relations hétérosexuelles. Et euh, le, la mode de transmission, ça peut être de vagin à vagin, de doigts ou objet pénétrant à euh, vagin ou anus. Mm -hmm. Globalement. Et, bou et bouche à bouche et bouche à bouche ouais, pour l'herpès euh, oui bouche à on n'a pas dit ça bouche à vulve ah non on n'a pas dit ah bah oui bouche à vulve et bouche <rire> à anus aussi ah oui mmh. ah, ça Donc en voilà. fait des possibilités. ça fait pas mal de possibilités <rire> pour les trucs de base éviter mais ça c'est dans les rations homo comme hétérosexuelles euh, éviter euh, des passages de l'anus au vagin de manière euh, genre anus puis vagin ouais ça c'est même pour juste l'équilibre de la flore c'est pas bon parce qu'il y a donc les de... hommes souvent ils y pensent pas à ça il faut pas hésiter à le rappeler <rire> euh, voilà s'il y a eu ob objet ou doigt ou quoi que ce soit au niveau de l'anus ne pas directement sans se laver les mains ou sans utiliser une autre Protection, euh, aller dans le vagin parce que ça, c'est pas bon du tout. Déjà, ça déséquilibre la flore et par ailleurs, ça peut être vecteur d'infection sexuellement transmissible. <rire> Pardon, dans le plus énorme, que
0: des personnes matures dans cette
2: pièce. J'imagine un gars faire, avec moi je vais me laver le doigt, j'en viens. <rire> Alors, ou utiliser un autre doigt
0: <rire> Ah oui <rire> Finalement, il y en a dix Finalement, tu peux faire 5 allers-retours. Euh, bon, bref. Voilà, donc ça devient en mathématiques. Vous, on vous laisse
2: planter. Les règles de base aussi euh, d'hygiène élémentaire, on va dire, se laver les mains, avant un rapport, c'est bien. Ouais, ça pour tout le euh, monde. Se couper les ongles histoire de pas faire euh, des. Enfin, de pas avoir les ongles hyper longs, histoire de pas faire des, des plaies traumatiques dans des vagins ou des anus, parce que ça arrive.
0: Ouais. Et en plus, j'imagine que sous les ongles, il y a plein de saloperies qui
2: restent. Alors, t'as pas vraiment de. de... T'as rarement des gonocoles sous les ongles. Oui. Mais.
0: Euh... <rire> Excuse-moi, j'avais gratté un gonococ cet après-midi. <rire> Je vais me faire une manucure, du coup.
2: Mais effectivement, on va dire, imaginons, as un herpes sur la bouche, tu te drapes la bouche et puis après, tu... Ouais. Ouais, bah oui, tu complètement. Donc, limitons les risques. Donc, voilà. les, ongles. les recommandations, c'est les gants à latex. Si tu utilises pratique, tes doigts. Ouais. En pratique, je sais pas si ça s'utilise énormément, mais c'est un très bon moyen de, de, de protection, en tout cas. Mm -hmm. Et notamment quand il y a des plaies sur les mains. Pour tout ce qui est cunilimbus, on peut utiliser ce qu'on appelle des digues dentaires. Ouais, je connais ça. Ouais. C'est un truc bien. de dentiste. Mmh. À la base À la base. <rire> Je crois que ça a été un peu complètement détourné, mais... Oui. <rire> Nous et donc
0: c'est ce bah, des carrés de latex là j'ai l'impression et tu peux les acheter sur internet parce que mmh. je crois qu'en
2: pharmacie ou en grande surface c'est pas hyper euh, Alors accessible. normalement il y en a en pharmacie Ah ouais. Mais euh, effectivement euh, alors, ça peut être déjà un peu gênant parce qu'il y a effectivement des pharmaciens ou des, en tout cas, des gens qui travaillent dans les pharmacies qui ne connaissent pas ouais. et dont le site crie dans le, la pharmacie et eh oh <rire> elle est où la dite dentaire je sais pas ce que c'est <rire> ça doit être un petit peu gênant Mais qu'est-ce que vous voulez faire Mais... avec <rire> Mais euh, normalement ça peut se trouver en pharmacie Bon, mais sinon, ça peut effectivement se commander sur internet. Ouais. Tu connaissais ça, Diane T'avais déjà entendu parler euh, des digues
0: Ouais, j'en avais déjà entendu parler.
2: Et dans les, dans les centres de dépistage aussi. Okay. Ils peuvent y en avoir. Et tu sais comment ça s'utilise, du coup, les digues
1: C'est pas, on prend le, les extrémités et du coup, bah, ensuite, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est ça, non
2: En fait, l'idée, c'est que ça fasse une protection à l'endroit où tu veux lécher. Globalement, il faut mettre le côté. Euh, euh, alors parce que tu peux utiliser c'est ça j'allais dire après euh, c'est que tu peux utiliser des préservatifs coupés aussi pour faire un équivalent ouais, dentaire j'ai même vu que tu as écrit film alimentaire sur ta feuille ouais si vraiment t'es en galère ouais mais pas <rire> n'importe quel film alimentaire du ah, film oui. qui ne passe pas au micro-ondes ah ouais parce que sinon il est poreux ouais oh. t'as vu mais j'ai fait euh... pas mal de physique <rire> aussi ouais <rire> euh, donc équivalent dentaire, si dentaire tu... en mode système D effectivement c'est préservatif masculin du coup couper en haut et en bas, genre t'enlèves le truc... En dans la longueur en... Ah t'enlèves le... T'enlèves le bout où il y a le réservoir, Ouais. et t'enlèves l'endroit qui est plus dur. Qui est plus oui. euh, je est plus et dur. après faut quand même couper Mais dans la longueur, longueur pour que ça te voilà. fasse un carré Et après donc en haut, en bas, et tu coupes dans la longueur okay. euh, pour que ça fasse un carré rectangle, si pour... c'est plutôt un rectangle, mm -hmm. euh, ou effectivement du film alimentaire. Quand c'est un préservatif, quand il y a un côté lubrifié, faut le mettre du côté... Euh, de la vulve ou de l'anus ou de ce que tu veux lécher, quoi. Ouais. Donc, pas, de, pas du, du tout manger la le lubrifiant, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est pas très agréable de mettre sa langue sur un, un, truc, un truc lubrifié. Ouais. Bref. Euh, donc, je conseille plutôt de faire ça comme ça. Et, euh, et donc, ouais, le mode d'utilisation, c'est de, de le coller, enfin, de le coller. Euh, de de, de, de l'appliquer délicatement. De voilà, <rire> sur, la zone. Joli, bon. sur la zone que l'on souhaite euh, euh, lécher. Et comment tu fais si tu veux genre avoir un contact euh, chat à chat Ouais, bah c'est un, un vrai problème. Tu restes habillée. Un vrai problème. Excuse-moi, je, je veux pas dire que c'est un problème en soi hein, d'avoir un contact <rire> vulva vulve. mais effectivement il y, y a peu de moyens de, de, de se protéger, de se protéger euh, réellement efficacement. Et un des moyens justement, c'est le film alimentaire. Euh... Ah ouais. Bah tu gardes ta culotte quoi sinon. Mais la mouille, ah bah, elle peut ouais, passer à travers un... le tissu et tout puis c'est pas très fun. Alors l'amour peut passer à travers le tissu. L'amour, non, la mouille. <rire> mmh. L'amour peut passer à travers le tissu. L'amour peut passer, bien
0: sûr, euh, à travers de nombreuses couches de vêtements, mais
2: je pensais plutôt d'un point de vue technique. Ouais, et puis je suis pas sûre que ce soit... Quand tu es dans une relation, euh, tu as envie de ça, quoi.
0: Bah ouais, non. Mais même, mais... est-ce que tu as envie de te filmer comme un petit reste de lasagne qu'on mettrait au frigo de te filmer <rire>
2: De te filmer avec le film alimentaire. <rire> non peut-être pas. Mais après, ouais. tu vois, c'est pour ça que. Euh, Chadler, tu vois, on informe sur tout ce qui est possible. Mais effectivement, il n'y a pas de, de solution miracle pour euh, le vulva vulve. Et le dernier truc, c'est euh, les objets pénétrants. Parce qu'en fait, euh, entre deux filles, tu peux aussi utiliser.. Euh, des self toys ou tout autre objet pénétrant mm -hmm. et, euh, et dans cela surtout si tu le euh, partages de ne pas le passer alternativement de l'une à l'autre ouais. de mettre des préserv un préservatif dessus
0: mm -hmm. et, euh, et le changer à
2: chaque partenaire yes.
0: et du coup le meilleur moyen d'éviter les risques ça reste de se faire dépister quoi.
2: alors dans tous les cas
0: euh, se faire dépister c'est toujours une très bonne idée mm -hmm. toi tu as une copine Diane euh, non qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à Diane d'aller faire un petit test euh, elle-même un test pour être sûr un test euh, des ist je sais pas ouais, t'as
2: en jamais eu de rapport
0: non donc elle peut donc pas avoir peu de chance IST.
2: <rire> bah, mais euh... les trucs comme l'herpès buccal et tout ouais alors l'herpès her... buccal de toute manière euh, on n'en guérit pas ah oui Donc euh, c'est bien de savoir enfin, En gros de toute façon Tu sais quand t'as de l'herpès buccal ouais. C'est ce qu'on appelle communément Des boutons de fièvre Ce sont des éruptions euh, Régulières au niveau de la bouche En général c'est toujours au même endroit Donc les gens qui ont euh, De l'herpès buccal Ils le savent Et malheureusement C'est un virus qui, bah, Que tu peux transmettre Même quand t'es pas en éruption Donc il faut éviter D'avoir des rapports euh, notamment euh, orogénitaux, génito quand tu es en éruption parce que là tu sais que le test pas mal de virus mm -hmm. mais malheureusement tu peux aussi être euh, du virus de manière asymptomatique c'est-à-dire sans avoir d'éruption donc, on donc on peut... même quand tu sais que as un, un herbesse enfin tu vois ça change pas euh...
0: donc Diane elle peut se dire que si elle veut coucher avec euh, une fille qui elle aussi a jamais eu de rapport
2: sexuel a priori elles sont pas dans une situation à risque non mais après tu... enfin il y a toujours ce truc de de pas trop partir de ce principe là que la personne en face... enfin tu vois après tu peux dire qu'il y a des gens qui montent sur le enfin quand t'es jeune il y en a et quand t'es plus vieux aussi d'ailleurs euh, qui ont tendance à maximiser ou minimiser leur relation ah oui. enfin tu vois il y en a qui tireront euh... Enfin, je dis pas que ta future copine dira, fera ça, tu vois, peut-être qu'elle te dira la vérité, mais enfin, tu vois, quand tu te connais à peine, euh, il enfin, ouais. y en a qui disent, je sais pas, on a tous connu ça, le, la personne qui dit, bah oui, moi j'ai déjà eu euh, cinq partenaires, alors que en fait, pas du tout. Euh, oh. et, et le contraire aussi, je pense. Donc, euh, mm -hmm. donc je pense que c'est bien de, dès le, début, euh, prendre des bonnes, dès le début, prendre des bonnes habitudes et, euh, et commencer à se protéger. D'accord. Et vraiment, le, le message aussi, c'est que, enfin, on, on a déjà un peu parlé, mais euh, que les. Faut pas hésiter euh, à, au moindre doute, enfin, à se faire dépister régulièrement, parce que comme on m'a dit, il y a des choses qui se voient pas, euh, au, au moindre doute à consulter, parce que ça aussi, les, les femmes aux -elles -elles ont tendance à beaucoup moins aller chez le gynéco, parce que chez le gynéco, ou équivalent, euh, qui, qui est personnel de santé qui fait du suivi gynécologique, oh ouais. euh, parce que il euh, y a toujours cette idée un peu qu'il n'y a pas besoin de contraception, donc c'est pas mm -hmm. la peine, euh, que, euh, que les rapports, euh, c'est pas enfin, des vrais rapports alors que c'est pas vrai mm -hmm. euh, et que, en fait euh, avoir une consultation euh, gynécologique c'est aussi l'occasion de parler de tout ça et, euh, et plus tard euh, de faire des frottis euh, d'être suivi euh, même sans avoir de rapport hétérosexuel
0: On n'a pas parlé de cette euh, digue dentaire nouvelle génération qui s'appelle le SMOC je crois, je sais pas un nom de l'espace je vous mettrai le lien euh, dans les notes du podcast c'est un, une sorte de masque qui te couvre dans tout le bas du oui. visage et avec un truc pour la langue. Et mmh. genre, ta langue, elle est. Et genre, ta langue, elle est euh, dans, la petite euh, dans le plastique, quoi. Enfin, ouais. t'as as, l'air de Hannibal Lecter avec ce truc. Ouais. dirais <rire> jeter un œil si ça vous dit.
2: Non, en tout cas, ça cas, peut, tu être hein. bah ouais. que, peut être un délire. Bah
0: ouais. C'est que. Parce qu'une digue dentaire, j'imagine, ça bouge et tout. Enfin, ça mmh. doit pas être. Je sais pas. Donc là, bon, t'as ton petit masque, t'es au sec. C'est une possibilité. Je vous mettrai le lien d'un article qui existe aussi sur Mademoiselle. Comment se protéger des IST entre filles Est-ce que ça répond à tes questions, Diane Oui, complètement. Super. Ta question, elle m'avait fait rire parce que tu nous demandais comment ne pas attraper d'IST en étant lesbienne et mineure. Alors, <rire> votre âge n'influe pas sur le risque de transmission
1: oui mais c'est juste que enfin, ce que je voulais dire c'est euh, vu qu'en étant mineur on a du coup moins de possibilités pour euh, acheter des choses sur internet par exemple ou des choses comme ça ouais. quoi donc euh, c'est ah
2: avec des possibilités plus restreintes. T'habites dans une grande ville ou une petite ville euh, petite. Ouais. Je suis pas sûre, Parce que je sais qu'à Paris, ils en ont, je, je sais pas partout, mais euh, vraiment dans les centres de dépistage, ils peuvent avoir ce genre de trucs. Alors des préservatifs gratuits, euh, il y en a dans tous les centres de dépistage. Et euh, des digues dentaires, il y en a aussi. Et après, euh, le préservatif que tu transformes en digues, ça peut très bien le faire aussi. Mm -hmm. Donc euh, plutôt de se dire, ah bah ben, j'ai pas les moyens, tant pis. Euh, vraiment, enfin euh, dans les, les centres de dépistage, c'est fait avant tout. Enfin, on peut y aller quand on a 40 ans, hein, mais c'est fait avant tout pour les jeunes, pour qu'ils puissent. Euh, voilà, se. Prendre des renseignements, euh, se servir en contraceptif, euh, donc faut pas hésiter. Les, les plannings familiaux, euh, même les parfois les infirmeries, des, des, des collèges, des lycées, pas tous, hein, mais il euh, bon, y en a. Donc euh, faut et des services universitaires aussi pour celles qui sont un peu plus, ceux qui sont un peu plus âgées. Euh, donc il faut coup. pas hésiter à aller dans ces endroits-là. Et puis n'es pas obligé d'en parler à tes parents comme ça. Non pas t es t es Tu dois pas mmh.
0: prendre un rendez-vous avec ton médecin généraliste qui connaît toute ta famille.
2: Non non c'est euh, complètement et puis c'est gratuit et puis pour le dépistage là c'est anonyme. Euh, vraiment c'est des endroits euh, hyper safe quoi. Ça te rassure Diane Oui.
1: Merci
0: beaucoup. En merci tout cas. à toi de nous avoir appelé. On te fait des bisous. Bon bisous. Salut. Salut si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas que le plus important dans le sexe, c'est la bouche pour dire ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Pour découvrir les témoignages de la campagne OK pas OK sur le consentement, rendez-vous sur onsexprime.fr. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous !